0: Díky, Pánu. Teď je čas, kdy chceme přistoupit k Božímu slovu. A téma dnešního kázání je takové, které možná někoho z vás zarazí. Je to téma, které hlavně hlavně bude zajímat rodiče, bývalé, současné i budoucí, lidi, kteří planují do budoucna mít děti. Ale taky věřím, že to bude zajímavé i ty, kteří jsou syny a dcerami, protože dneska budeme mluvit o o těchto věcech. To téma je, když nemáš děti pod kontrolou, kdo anebo co je má pod kontrolou. Když děti nemáš ty na očích, co dělají, kde jsou? No, takže to je téma. Když se posunu hodně zpátky, mnoho desítek let, když já jsem byl takové ještě malé dítě, jednou si vzpomínám, nezpomínám si už detaily, ale vzpomínám si, že rodiče mě nechali samého. Nevím, asi někdo, tam mě taky asi babička přicházela večer se podívat na mě, jestli žiju a jestli, jestli je všechno v pořádku. Ale jinak jsem tak nějak dostal na starost náš dům, který byl velký a, a no, byl jsem prostě sám doma. A tehdy jsem, si, jsem se rozhodl, že si splním jeden tajný sen a tak jsem našel tátovo vzduchovku a hrál jsem si na lovce a tak kdysi bylo hodně vrabců, teď už je to chráněný ptáček. A tak jsem všechní, všechny vrabce, kteří přiletěli k nám na střechu, zastřelil a takhle jsem si je pěkně ukládal a udělal myslivecky výřad. A víte, jak potom myslivci vždycky dají tu větevku do do zobáčku, no a tak, tak jsem byl hrdý na sebe, co jsem to za dobrý skutek udělal. To nebylo moc chytré samozřejmě. Mí rodiče o tom neměli ani potuchu. Teď vám to mohu říct, že oba moji rodiče už jsou u pána a tam je to tolik nešokuje ta zpráva. Jindy jsem si říkal, že Tehdy to byl takový systém zvláštní ve sboru, někteří pamětníci si to budou pamatovat, kdy nedělní besídka byla až po zhromáždění. Možná si to někteří vzpomínáte. A my jako děti nevždy jsme chtěli jít na zhromáždění a pak tam zůstat na besídce. Někdy jsme si vytrucovali, že jsme zůstali doma. To nebyl dobrý nápad už za prvé. Vůbec tu besídku po zhromáždění mít to nebyl dobrý nápad, ale to to je jiná věc. No, tehdy jsem si řekl, že vyzkouším tátovou motorku. Ono to nebyla motorka. Já jsem byl hodně malý a ten mopet, protože to byl mopet, byl na mě hodně velký. A tak s pomocí dalších děcek jsme to vytáhli z kůlny a opřeli o tu kůlnu, abychom to mohli vůbec nastartovat. No a já jsem na tom stál, samozřejmě to bylo hodně velké na mě. No a když jsme to konečně nastartovali, tak mopet vyrazil přísta z místa. Já samozřejmě jsem už na tom nestál, ale byl jsem vláčen tím mopedem. No a ten moped si to šňeroval rovnou do záhonu, kde maminka měla brambory. No a tak brambory byly vykopané a to se už utajít nedalo. A ten moped to tak hodně pečlivě dělal tím zadním kolem a, a, a mě to tak táhalo různě po, po těch záhonech. To se už utajit nedalo, jako ty vrabce, protože vrabcům jsem udělal samozřejmě spořádaný pohřeb. A No a ty brambory jsem pak musel hodně vysvětlovat a a pak jsem taky musel hodně pochopit i určité metody trestání dětí na Slezsku ve 20. století. Takže to jsou ovšem takové úsměvné příklady. Jsou mnohem závažnější situace, do kterých se děti mohou dostat a dostávají. A jsou mimo dosah svých rodičů a otázka je, co dělají. Víš vždy, co dělají tvé děti, když je nemáš pod kontrolou ty? Kdo nebo co je kontroluje ve chvíli, když nemáš na ně vliv ty nebo tvoje manželka? Co začnou dělat, když je to jen na nich, jak se rozhodnou? Co dělají? Kde jsou? Kam chodí? Komu naslouchají? Po čem touží? Co jim je drahé? Všichni rodiče řeknou, no samozřejmě, jsou doma, čtou si Bibli. Nebo dělají úkoly do školy. Víš skutečně, co dělají tvé děti? Víte, jsem v Radě, Národní radě Team Challenge a jedna z věcí, které jsem si všimnul, bylo, že většina rodičů. Když se dozví o tom, že jejich dítě bere drogy, je v naprostém šoku. Do okamžiku, když se dozví, že už dlouhou dobu jejich dítě je závislé, si mysleli, že jejich dítě je to nejslušnější na světě. A... A proto je dobré se zamyslet nad tím, jestli víme. Já vás nechci strašit. Ale ďábel má velice konkrétní představu, co by tvé děti měly dělat, když jsou sami doma. Teď to říkám jako v uvozovkách sami doma, to znamená kdekoliv sami, kde nemáš ani ty na ně vliv, ani zbor, ani nikdo, komu by si důvěřoval. Kdo je pro tvé dítě hrdina, když ty a máma už to nejsí? Přijde takový okamžik v životě, protože nejdříve vždycky táta je ten nejsilnější, nejmoudřejší. Některým tatům se to tak zalíbí, že pak jim to po života zůstane, že si to o sobě myslí. Ale pak přichází vždycky takové období v životě dětí, kdy on je vystřízlivý z toho a zjistí, že ten táta zase není takový genius a že občas se také mylí a máma obdobně. Ale pak přichází období, kdy se někdo stane hrdinou pro tvé dítě. A kdo to je? Jestli to víš, jestli tě to vůbec zajímá. Co si vyberou tvé děti, když ten vyběr je jenom na nich, a ne na rodičích? Je ta jejich volba vždy to, na co můžeš říct Amen, Haleluja. Jinak řečeno, jsou ovečkami, nebo učedníky Ježíše Krista i bez toho, že jim to stále říkáš ty? Mají duchovní život sami v sobě? A nebo mají duchovní život jenom proto, že se chtějí zalibit tobě nebo, nebo mám je? Já bych přečetl jeden příklad ze Starého zákona. Pokračujeme dále v takovém nesouvislém pohledu na rodinu Jákoba, zakladatele izraelského národa, patriarchy, který měl velkou rodinu, měl 12 synů a minimálně jednu dceru. A mluvili jsme tady o tom, jak strašně Jákob toužil mít syny i nejenom skrze Leu, ale i skrze Rachel, a pak, pak se narodil Josef. A ve 37. kapitole čteme o tom, jak hodně Izrael nebo Jakob si zakládal na tom, že má Jozefa. Tady je napsáno od třetího verše, přečtu jenom dva verše, třetí a čtvrtý. Izrael miloval Jozefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho splodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, Začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Víme, že Jákob měl trošku problémy s upřednostňováním jedněch dětí oproti druhým. Když se měl setkat s Ezauem, tak uspořádal své děti od těch méně cenných až po ty nejhodnotnější. A co myslíte, kde stál Jozef? Synové otrokyň, které, které byly matkami taky jeho synů, ti ty, ty stály úplně vepředu. Když se tak ohlíželi, říkali, tam je Ezau ze 400 bojovníky a Josef stojí tam úplně vzadu, asi to bude ta nejbezpečnější pozice. Je to jako v letadle, když sedíte úplně vzadu, ono to není příjemné, není to milé místo, ale když někdo přežije, v letadle většinou to je ten, kdo sedí úplně vzadu. Takže já nikdy nenamítám, když mě strčí úplně v letadle dozadu. Jídlo dostanete úplně na konec, ale když se něco stane, tak máte šanci přežít. A Jakob tím ukázal, že, že nejsou v jeho očích všechny děti úplně rovnocené. A tady je to napsáno úplně jasně, že on se věnoval Josefovi mnohem víc, než se věnoval ostatním synům. A byla to chyba. Byla to chyba, že on upřednostňoval a vlastně tak trochu způsobil to, že ti ostatní synové začali nenávidět Jozefa. Protože jí oblečení jim kupoval v sekáči a Josefovi v Kenvelu, nebo jak jak se jmenuje, pomocte mi mladí nějaký dobrý obchod pro mladé. Cienej? Neznám to, ale asi to bude dobré, že? Ještě něco? Se tváříte, jako byste v životě neviděli obchod pro mladé lidi. Mí vykládejte. Dobře. Takže Josef měl roucho, které je napsáno, že bylo barevné, zdobené. Minimálně v Egyptě se zachovaly určité, určité zápisy a záznamy o tom, jak vypadalo roucho lidí, kteří pocházeli z Blízkého východu a měli bohaté, bohaté roucha, která měla různé barvy. Takže bylo to skutečně něco, něco významného a ono to roucho tam je zmíněno vícekrát. A to, co chci ukázat, je, že to bylo negativní, že Jákob upřednostňoval Josefa. Ale z druhé strany tím, že Josefa upřednostňoval. To mělo jeden výsledek, že on s ním trávil hodně času. On si měl rozdělit svůj čas na všech svých 12 synů. Ale víte, realita byla, že Jakob hodně investoval do života Josefa. A tak si dokáží představit, že když chtěl Jakob vyprávět někomu velký skutcí, které Bůh konal v minulosti. Takže si vzal Jozefa a řekl, víš Jozefa, musím ti něco říct. Bůh dělal veliké věci v minulosti. On to všechno stvořil. Vyprávěl mu o velkolepých dílech božích. Vyprávěl mu o tom, jak Bůh soudil člověka strašným způsobem, skrze potopu. A to vytvářelo bázeň boží v životě Jozefa, v srdci Jozefa. A jistě mu vyprávěl o tom, jak Bůh povolal Abrahama, jak ho zavolal a změnil mu jméno a jak jak povolal, jak mu zaslíbil jeho dědečka Izáka, a jak se Izák narodil, a jak má zaslíbení od Boha. A Jozef to všechno slyšel a ukládal do svého srdce. A já věřím, že, že nebyl jiný způsob. Že Jakob, a možná to taky říkal ostatním synům, ale už netolik pečlivě jako Jozefovi. Protože když vidíme, že když se měli rozhodnout sami, Když byli ti ostatní synové sami o sobě a měli se rozhodnout, tak řešili věci někdy velice krutým a strašným způsobem. Přesně jako ostatní lidé ze světa. Ale Josef byl jiný. A já vám chci říct, že to, že Jakob investoval do života Josefa, že přineslo své ovoce. Pak přišel den, kdy bratři chtěli zabít Josefa. Samozřejmě to dělali za zády svého otce. Otec si myslí, že má ty nejzbožnější a nejslušnější syny, a oni tam plánovali zabít svého bratra. Ale pak si řekli, pak si řekli myslím, že to byl, byl Judá. řekl, proč bychom ho zabíjeli, to byla taková zbožná přestava, a říká, nebudeme rozlévat krev, to by bylo takové takové nesvaté, prodejme ho, náboženství dokáže být kruté, nebudeme zabíjet, nebudeme rozlévat krev, ale, ale prodáme ho. A tak ho prodali Izmaelcům a ti ho odvezli do Egypta. A teď, když Josef byl sám, měl všechny důvody pro to, aby byl zahořklý na své bratry, na svého otce, že ho neochránil, na Boha, že dopustil takovouto strašnou situaci. Měl všechny předpoklady, že mohl být zdezorientován, ztracen v tom světě, zraněn, mohl mít komplex méněcenosti, mohl mít zranění z minulostí, mohl mít všechno možné věci, které by ovlivňovaly, mohl mít neodpuštění vůči svým bratřím a všechny ty moderní vymoženosti dnešního křesťanstva, který má se omlouvat to, že člověk jednoduše nečiní pokání a, a nekoná skutky boží. Ale Josef, když se dostal, byl prodán Putifarovi a najednou vidíme Josefa, že mu Bůh řehná. Bůh byl v jeho srdci. On nezahořkl, ale on věrně vykonával to, co se od něj očekávalo. A pak přišla léčka, pak přišlo pokušení, pak přišla Putifarová manželka a začala Josefa lákat, aby se s ní vyspal. A víte, Josef byl daleko od domova, nevěděl, jestli se vůbec kdy ještě vrátí, jestli ještě uvidí někoho ze své rodiny. Byl absolutně mimo jakoukoliv kontrolu svého otce, svého pastora, zboru, rodiny, známých sousedů a tak dále. A to nádherné je, že v té chvíli, když přišlo pokušení, a tam je napsáno, že přicházelo denně, ona za ním denně chodila a lákala ho, aby se s ní vyspal. A tam je napsáno, že Josef To odmítal a v té poslední chvíli dokonce nechal to své roucho, nebo to už nebylo to roucho, nechal svůj jejich rukou a vetrhl se a utekl pryč. A zůstal čistý. A to je příklad toho, že když děti mají ten správný základ ve svém životě, ve svém srdci, že pak když přijde hodina výzvy a hodina pokušení, takže obstojí. A nedělají to pro otce, pro maminku, pro, pro, pro bratry, Dělají to kvůli tomu, že ví, že Bůh má své záměry s jejich životem a oni si nechtějí pokazit kvůli nějaké krátkodobé rozkoši ty obrovské a nadherné a velkolepé plány, které Bůh má s jejich životem. To bylo to, co Jozefovi dávalo sílu. On věděl, Bůh mi dal sen, že přijde den, kdy budu jeho služebníkem. A proto mohlo přijít cokoliv na jeho cestu. Ale on směřoval k tomu, co měl nachystané pro něj Bůh. A otázka je, jestli děláme vše proto, abychom pomohli dětem mít tento základ, aby zatoužili naplnit boží záměry ve svém životě. A nebo jestli jenom tak bezmyšlenkovitě chodí do sboru, protože, protože chodí máma a táta. Jestli dokážou se natchnout pro Boha tak, jak se natchnul Jozef. Řeknete si, tak co máme dělat, aby naše děti byly takovými Jozefy. Dále si můžete říct, no dobré, no tak Jozef to už byl pomalu dospělý člověk. Víte, jemu bylo sedmnáct, když to ti jeho bratři s ním takhle spáchali. Pak v Egyptě samozřejmě léta běželi a stal se dospělým člověkem. Ale pojďme se podívat na příklad z Ježíšova života. Ježíšovi bylo 12 a je to jediný příběh, který čteme z Ježišova dětství. Co, čteme o tom, co on přímo dělal. A tak si otevřte, protože k tomu se budeme vracet, Lukáše 2. kapitolu od 41. verše. Pojďme si přečíst tento příběh. Je to velice známé místo a věřím, že to, že to všichni znáte. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, putovali podle toho svátečního zvyku do Jeruzaléma. Když sváteční dny skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí Jozefa a své matky v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, řasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Co z nám to udělal, synu? Řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. Proč jste mě hledali? Odpověděl. Nevěděli jste, že musím být tam, kde jde o mého otce? Oni však jeho slova nepochopili. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu, A byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl příjemný Bohu i lidem. Takže proč to tak je? Co určuje, jak se zachová dítě nebo mladý člověk? Když je to jen na něm, co může udělat. Co určuje určuje, cesty, po kterých chodí tvoje a moje děti. Především zaprvé je třeba, abychom si uvědomili, že Bůh má svůj jedinečný plán pro život každého našeho syna i naši dceru. Vidíme, že Jozef byl člověkem, ze kterým Bůh měl svůj nádherný plán. A Bůh krok za krokem, to, co lidé přemýšleli a plánovali, že udělají jako křivdu Josefovi, Bůh jenom to vzal a řekl, dobré, já mám pro Jozefa připraveno pořehnání. Když chcete, dělejte, co chcete, ale já to vždycky vložím na cestu pořehnání. A cokoliv lidé udělali, Bůh to vložil jako další stupeň ke slávě do Jozefova života. Házeli po něm kameny a Bůh bral ty kameny a kladl je Josefovi pod nohy, aby mohl stoupat výš k němu. U Ježíše víme, že je to Mesiáš. Tam není třeba dlouho vysvětlovat Boží plán v jeho životě. A Marie i Jozef věděli, jaký je Boží plán, ale nevždy člověk na to myslí. A tady v té situaci, která se stala, když oni byli těch sedm dnů, jak dlouho trval ten svátek v Jeruzalémě, že to byla vlastně svátek Paschy, a potom následoval svátek nekvašených chlebů, který trval několik dnů A celkem to bylo vlastně sedm dnů celé ty svátky A oni se pak vraceli domů A vraceli se v karaváně, takže ono každému rodiči naskočí husí kůže Když si pomyslí, že, že Marie s Jozefem dokázali jít celý den A neměli Ježíše při sobě, letého chlapce Samozřejmě tehdejší svět asi nebyl tak plný všelijakých zvrhlíků, kteří by se hned vrhali na děti, jako je dnes. Ale přesto to bylo velice riskantní. Ale to jedno, co můžeme z toho vyčíst, je, že jelikož to byl velký zástup lidí, tak vidíme, že Ježíšova rodina, nebo rodina Josefa a Marie, nebyla nějaká izolovaná rodina, která... Pojďte tady, dětičky, jenom my, nedívejte se tam na ně, oni jsou, jsou, to jsou jiní lidé, my tady... Ale oni byli rodina, která měla široce rozvětvené kontakty. Tam je napsáno, že si mysleli, že je je s příbuznýma a a upřátel. To znamená, že Ježíš žil život plný různých kontaktů. On měl tetičky a strejdy a a on měl různé příbuzné bratrance a kamarády a aha, tam ten kluk je tam z vedlejší ulice, mám já půjdu s ním. A tak, tak nějakým způsobem oni předpokládali, že to je táto situace. Oni šli, a Ježíš měli naději, že taky je součástí té karavány. Když přišli na místo, kde se nocovalo, že to bylo pěkně zorganizováno, že byly místa, kde se dalo e, ta karavana se mohla zastavit na noc, tak měli naději, že Ježíš tam dorazí s těmi, kteří jdou trošku pomalí, ale pak zjistili, že Ježíše není. A tak šli zpátky do Jeruzaléma. A tam ho všude možně hledali. Ale já chci říct, že Když ho našli, tak si museli právě tuhle věc uvědomit. Nevzali v úvahu to, že Bůh má svůj plán v životě Ježíše. Velice často rodiče mají mnohé plány pro své děti. Ale ta první věc, kterou je dobré vzít v úvahu, je, jestli vidíme a chápeme a přijímáme to, že Bůh má svůj plán s našimi dětmi. Další věc, kterou je dobré a je to vidět tady v tom v příběhu Josefa i Ježíše, že rodiče hrají nezastupitelnou roli v přípravě dítěte na to, aby se boží záměry mohly v životě toho daného syna nebo dcery naplnit. Víte, už jsem mluvil o Jakobovi a Jozefovi, jak Jakob věřím, připravoval Jozefa na to, aby znal boží záměry boží, s božím lidem. Jozef Měl možnost znát Boží vůli, Boží zákon, Boží slovo. A znát to mohli jedině od Jákoba. A proto rodiče jsou klíčoví. A když se podíváme na rodiče mladého chlapce Ježíše tak celá situace v Izraeli už v té době byla velice dobře zorganizována. Ono to bylo ve velkém úpadku, ale v období makabejských, vlády makabejských, to bylo před obdobím Herodovým, tak vlastně bylo velice posíleno vzdělávání každého židovského a každé židovské dívky. A v té době, kdy pán Ježíš se narodil, tak se zdá, že ta situace byla velice už tak zorganizována a upevněna. Záznamy mluví o tom, že škola byla v každém městečku a že všechny děti se očekávalo, že od věku šesti let budou se vzdělávat a poznávat Bibli a potom postupně i dále e, myšnu a různé tradice a taky i Talmud, to znamená spisy dalších hrabínů. Čili od věku šesti let se židovské děti a taky i Ježíš se učil číst a psát. Víte, mnozí spekulují o tom, že teď to byl venkovský chlapec, který on neuměl ani číst a psát, jak mohl se stát nějakým rabínem. Já vám chci říct, že takhle můžou mluvit lidé, kteří vůbec neví, jak to v Izraeli chodilo. Izrael, oproti jiným pohanským národům, byl hrdý právě na tuto věc, že oni vedli každé dítě už od malička k tomu, aby se v nich zbudovala touha poznat boží zákony, poznat boží přikázání a naplňovat je. Do věku 13 let to bylo, že chlapec, když mluvíme o chlapcích, u dívek to dnes mají zařízeno, myslím, ve 12 letech, ale nevíme, jak to bylo tehdy, protože vždycky se jenom mluví o chlapcích, Takže, ale do školy chodili i dívky. Takže u chlapce, když přišel věk 13 let, tak dnes se tomu říká bar mitzvah, to znamená, že to dítě se stává, nebo ten syn se stává eh, zodpovědným sám za svůj duchovní život a tehdy se jim říkalo, že, je to, že se stává synem přikázání, nebo synem tóry, synem zákona. A od toho okamžiku 13 let, jakoby ten syn přijímal zodpovědnost za svůj duchovní život, za to, že má povinnost naplňovat Boží zákon ve svém životě. A mezi desátým a do deseti let oni studovali totiž jenom jenom Boží slovo. To byla jenom Bible Každý den. Potom od deseti let do patnácti let studovali další spisy. Ale vám chci říct, že každý mladý Žid a Židovka, oni pokud jenom trochu chtěli a měli touhu, tak mohli poznat Zákony Boží, měli možnost poznat příběhy Boží, měli možnost poznat Boží vůli. A Ježíš nebyl žádnou výjimkou, i když se říká, že Galilea byla takové místo hodně zanedbané, co se, týče, co se týče právě těchto věcí, ale zase z druhé strany jsou, jsou informace o tom, že právě v Galilei byli někteří židé, kteří později se jim říkalo Zelote, a my na Zeloty máme takový dost negativní názor, ale ono ve skutečnosti to byli ti pokračovatelé té tradice, která byla za makabejských, kteří si říkali chasidé nebo svatí kteří dodržovali boží zákony a brali to vážně, a brali vážně boží působení ve svém životě. A potom z toho vlastně vznikly zéloté, čili lidé, kteří chtěli vidět doslovnou vládu boží nad národem izraelským a, a odmítali Heroda a takové ty různé, různé náhražky tohoto světa. Takže je velice, velice pravděpodobné že to můžeme říct s jistotou, že Ježíš prošel tímto vzdělávacím systémem. On znal Boží slovo. A když víme, že Ježíš o Ježíši je napsáno, že se učil, že rostl jak na těle, tak na duchu, že prospíval, to znamená, že on se vzdělával, on poznával Boží slovo. Když, když se Ježíš vyprázdnil ze své spoužívání své božské přirozenosti, svých božských atributů, to znamená, že i Boží slovo on se učil jako člověk a přijímal ty všechny věci vliv svých rodičů a to vše dobré, co, co mohl přijmout. A toto byly věci, které, které ovlivnily jeho chování, jeho život. Víte, my to často bereme, no Ježíš, to byl Bůh i člověk v jedné osobě, takže jasně, že dělal to nebo ono. Ale to, co dělal Ježíš, je příkladem pro nás. Když chlapec Ježíš se správně rozhodnul ve 12 letech, to je zaslíbení pro tebe, že i tvé dítě se může správně rozhodnout ve 12 letech. To byl čas, kdy za rok měl Ježíš prožit vlastně ten, ten obřad stání se synem zákona a velice často dva roky nebo rok předtím se bralo syny do chrámu, aby se připravili, měli takový rok přípravy na ten velice, velice důležitý okamžik. A to se mělo stát pak na další rok, ale když měl těch 12 let a ještě stále byl dítě, ještě stále byl pod autoritou svých rodičů, tak najednou vidíme, že v chrámě, když přicházeli do Jeruzaléma a zpívali všechny ty žalmy, a, a vy nám to tady, tady trošku připomněl, když tady byl, jestli si vzpomínáte. Já věřím, když Ježíš viděl ty, to obrovské město, kde byly tisíce lidí. O svátcích se scházelo do Jeruzaléma, Jeruzaléma velké množství lidí. Viděl celou chrámovou horu, která která v té době byla ve, ve velikém rozkvětu a, a byl tam chrám, který Herodes postavil, aby si tak nějak uchlacholil židovský národ vůči sobě. Na tu chrámovou horu, do celého toho prostoru chrámu, nejenom jako by chrámu, kde mohli jenom levící, ale celého toho prostoru, tak se vešlo asi 210 tisíc lidí. To byl velký prostor. A Ježíš přicházel, a možná cestou z Galileji. Mu maminka vyprávěla o tom, co se stalo, když poprvé byl vnesen do tohoto chrámu. Co udělala prorokyní Anna. Co udělal Simeon, co řekl, jaká slova řekl. Možná, možná mu vyprávěla o těch mudrcích, kteří přišli, o pastýřích, o božím slovu, které přišlo od Gabriela. Víte, ti poutníci to využívali, ten čas cesty, protože to bylo několik dnů cesty, využívali právě na to, že mluvili a vzpomínali všechny ty dobré věci. A najednou Ježíš přichází do chrámu a prožívá to všechno, co tam probíhalo, ty oběti a slyší ty učence a doktory a rabíny, jak vysvětlují Boží zákon mnohým, kteří se ptali, protože takový byl zvyk, že ti velcí učitele jako Hilel a Šamaj a ti velcí rabíni, oni, oni přebývali v chrámu na určitých místech a lidé i děti mohli přicházet k ním. A to je zvláštní v židostvu, že oni velice pamatují na děti. To není jako, až budeš mít rozum, pak si promluvíme. Ale dokonce i děti mohly přijít k těmto velikým učitelům a klásným otázky. Nebylo nic zvláštního to, že Ježíš byl s nima a že s nima mluvil. To bylo celkem Očekávatelné, ale to, co bylo zvláštní, bylo jakým způsobem se ptal a jakým způsobem odpovídal na jejich otázky. Ale víte, ta otázka dnešní mi stále vrtá hlavou. Kam by šlo tvé dítě? Kde bys hledal své dítě, když by se ti ztratilo třeba v Praze? Kde bys je našel? Kyně? na nějakém hřišti s nějakými pochybnými kamarády Nevím, kde Jozef z Marii Ježíše hledali ale oni ho hledali, když veme, že šli jeden den cesty zjistili, že Ježíš není tak se otočili a šli druhý den zpátky ráno, protože v noci to bylo nebezpečné do Jeruzaléma A pak celý den hledali po Jeruzalému a teprve potom ho našli. Kde ho hledali? To je vidět, že oni nešli. Aha, no kde by byl? No určitě v chrámu, tam s těmi rabíny, protože jeho... Oni ho hledali různě. Měli různé představy o tom, kde ho najdou. Ale to, co vám chci říct, je, že pro ně čekalo milé překvapení. Velké překvapení, protože oni to nemohli pochopit. Jak znám to mohl udělat? Ale když už ho našli, tak si uvědomili, náš syn je na dobrém místě. Na tom nejlepším, kde mohl být v Jeruzalémě. Pokud bylo místo, které bylo vhodné pro Ježíše, které bylo bezpečné pro Ježíše, to byl chrám. To bylo u nohou těch velkých učitelů Božího slova. Tam je zajímavé, ale to věci takový jsou, že oni diskutovali s ním a A odpovídali mu na jeho otázky a kladli mu otázky, protože viděli, že že něco zvláštního je v životě tohoto mladého kluka. Ale nenapadlo se je zeptat, kde jsou tvoji rodiče? Byl večer a Ježíš, unaven tím vším rozhovorem, tak si tam někde lehnul a oni, dobré, a ráno ti dopovíme to, co jsme začali. Víte, vědci jsou takové, že nenapadnou takové ty běžné praktické věci, kde můžou být rodiče tohodle chlapce. Ale to dobré je, že když Ježíše našli, našli ho na správném místě. A otázka je, kde najdeš ty své děti. Jestli jsi udělal všechno pro to, aby měli ten dobrý základ ve, jejich, ve svém životě, abys je našel vždy na tom správném místě. Dobré. Pojďme. Pojďme teda k víc praktickým věcem, protože to je výzva můžete říct, no dobrá, co mám dělat? Ten nádherný nádherné číst o tom, že Ježíš byl v chrámu, ale já si nejsem jíst, kde by byly mé děti. Jednoho, co si mohou být jíst, že by nebyly v chrámu, někteří z vás by mohli říct. Že by byli úplně někde jinde, než v chrámu. A mnozí z nás musíme přiznat, že nemáme ponětí, co dělají naše děti. Co máme tedy dělat? Máme my, rodiče, možnost to ovlivnit, jak se zachovají naše děti, když je nemáme pod kontrolou. Jak mohu ovlivnit to, co co dělá můj pubertácký syn a dcera? Jak to mohu ovlivnit? Vždyť, jak se snažím mu něco říct, tak však víte, jak to chodí. Je věta, kterou někdo řekl myslím si, že je velice pravdivá. Když jsou děti malé, mluvíme s nimi hodně o Bohu. Když jsou velké, mluvíme hodně s Bohem o nich. To je pravidlo, které je velice důležité. Přijde čas v životě dětí, kdy už jim toho, pokud si jim nic doposud neřekl, ani moc neřekneš. A když mluvíš, nebudou tě poslouchat. Mají už svůj rozum. Ale je otázka, kdy v tom čase, který ti Bůh dal, dal každému rodiči, kdy může dát to nejcennější, co má svému dítěti, jestli tehdy si zrovna nebyl tolik zaměstnán, že si neměl čas dát to dobré svým dětem. Že si zrovna řešil jiné věci ve svém životě. A třeba ty dobré věci, zaopatřování všech prostředků k životu. Víte, často jsme tak zaměstnání s zaopatřováním prostředků k životu, že na vlastní život nám už nezbyde čas. A předání toho, co je vzácné, co je cenné, co je věčné svým dětem, to je život, to je poslání, to je úkol, to je boží záměr. Pro každého jednoho z nás. Víte, jsou věci, které můžeme učinit vůči našim dětem, abychom jim pomohli se správně rozhodnout v hodině zkoušky. Zaprvé dejme dětem najevo, že jsou uvnitř božího lidu a ne venku. Řeknete, co to je za blbá, za blbá věta. Byť jasně, že děti jsou uvnitř. Já vám chci říct, že mnozí křesťané to chápou tak, že děti jsou nespasené, neobrácené do okamžiku, než přijde chvíle v jejich životě, kdy se nám podaří jim nějak vysvětlit evangelium a oni přijmou Pána Ježíše za svého, za svého spasitele. To znamená, že do okamžiku, než to učiní, jsou jakoby venku a my musíme učinit všechno pro to, aby byli uvnitř. A já vám chci říct, že Bible to ukazuje trošičku jinak. Bible nám ukazuje obraz, že takových jest království nebeské, že děti jsou uvnitř. A náš úkol je, abychom jim pomohli, aby se rozhodli i vědomně zůstat uvnitř. A abychom taky využili svou pravomoc jako rodiče, abychom jim uvnitř, když jsou pod naší autoritou, přikázali být. Jsou rodiče, kteří si myslí, že dětem nesmějí přikázat jít do sboru. A proč jim přikazujete chodit do školy? Proč jim přikazujete si mít zuby večer? Nebo i ráno. Proč jim přikazujete spoustu dalších věcí? Dobrých věcí pro jejich život. Ale přikázat dítěti jít do sboru. Jít na nedělní besídku. No přece nebudu dělat žádné násily na ně. On se musí sám rozhodnout. Víte, dítě v sedmi letech se tak nějak potřebuje pomoc rozhodnout. Někdy tím způsobem, že otec a matka řekne půjdeš, protože ti to říkám já. Uděláš to A to. Ale přece to nemůžeme děti udělat. Ono zanevře nám na Boha, na všechno. Opak je pravdou. Děti, které jsou vedeny tímhle způsobem, když jsou malé, a určité věci se jim ukazují jako samozřejmostí, že rodiče jim řeknou, co je dobré, a oni, když se toho drží, tak jim to vyjde na dobré, pak i v dospělosti dělají rozhodnutí, které jsou pro ně dobré. Když necháváte na malém dítěti, pětileté, ať se rozhodne, co chce dělat, a ono se rozhodne pošetile, jak má potom vědět, jak se má rozhodovat, když je dospělé? Děti jsou součástí církve a proto takhle bychom s něma měli zacházet. Phil Phillips, který tady byl nedávno, on řekl jednu věc, která mě zasáhla. On říká, říká se, že děti jsou církví zítřka. To je pravda. Ale pokud nejsou církví dneška, pak nebudou ani církví zítřka. Pokud tvé dítě je pouze církví zítřka a dnes ho necháváš růst jako kůl v plotě, pak z něho nebude církev zítřka. Protože Bůh chce, aby on byl v církvi dnes. Jako malé miminko, jako pětileté, dvanáctileté dítě, jako dospělý člověk. Není to tak, že dítě musí projít obdobím rebelie a vychutnat si ten celý svět a zjistit, že to nechutná a pak díky Bohu z milosti Boží se vrátit zpátky na luno Božího lidu a do Boží náruče. Ideální stav je, kdy dítě neopustí nikdy cestu Boží, když se narodí. A to je veliká milost se narodí do křesťanské rodiny. A vy všichni, kteří teď máte malé, malá mimínka je je vás hodně tady ve sboru. Vaše děti Mají obrovskou milost, že se narodili právě ve vaší rodině. Ale je to obrovská výzva a závazek pro každého jednoho z vás. Máte jenom velice krátký čas na to, abyste těm dětem dali to, co je nejcennější. A připravili je činit správná rozhodnutí ve svém životě. Už zmíněný Phil Phillips taky řekl, že když děláme správná rozhodnutí a moudrá rozhodnutí pro naše děti, když jsou malé, pak je to pro ně jednodušší dělat správná rozhodnutí, když je dělají sami o sobě. Jak jinak mohou děti pochopit a přijmout, co je dobré, pro co je dobré se rozhodnout, jak jinak mohou pochopit, že za každý skutek je i zodpovědnost a důsledky, když rodiče jim v tom nepomůžou. Takže zahrňme své děti do našeho života s Bohem, protože je Bůh zahrnuje. Nevyčleňujme děti z našeho duchovního života, ale jim dovolme, aby mohli přicházet k Pánu. Víte, když Joel prorokoval velké věci do novozákonní doby, tak on tam prorokuje o služebnících, o všelikém těle, na které padne Duch Svatý, ale on tam mluví o synech, o dcerách. A mnohdy bychom tak to viděli, a ty jsi ještě moc mladý, aby si mohl prožívat věci Ducha Božího. Když se podíváme na některé svátky izraelské, tak vidíme, že to byly svátky, které ukazovaly, že celá rodina je zahrnuta. Pascha to byl svátek, který zahrnoval celou rodinu. Ty veře je domů, když v Egyptě pomazávali krví Beránka, když jedli toho Beránka, tak ho jedli společně jako rodina, i ti nejmenší. A já vám chci říct, že děti jsou součástí toho, co prožíváme s Bohem. Svátky byly nádhernou příležitostí, kdy děti se mohly učit velké pravdy Božího slova. A mohly se cítit být součástí rodiny, která se bojí Boha. A mohly vidět, jak jak společně jsou pod Boží ochranou. Když procházel ten anděl, který usmrcoval prvorozené a židovská rodina byla uvnitř doma a jedli toho beránka společně a jejich veřeje, jejich domu byly pomazány krví, tak ty děti mohly vědět, jsme jako rodina, která je pod Boží ochranou. A ty děti to mohly cítit. To nebyl žádný individualismus. Ty děti tehdy neseděli ve svém pokoji, neměli nějaká sluchátka na uších, neměli nějaký počítat před sebou, neměli tisíc telefonů kolem sebe a nemluvili s kamarády, ale byli součástí rodiny u toho, jak to prožívali společně. A je otázka, jestli naše rodiny mají vůbec tu možnost. Jestli to umožňujeme. Jestli si nežijeme každý svůj individuální život a nedovolujeme, že děti jsou hrdé na to, že jsou součástí rodiny. Mají být na co hrdé? Mohou vidět bázeň Boží, která je v, našich, v našem středu? Toto je Boží plán pro, pro tvoje, pro vaše děti. On chce, aby cítili, že jsou součástí rodiny, součástí Boží rodiny. A vy nám tady představoval, jak prožívají slavnost sabatu. Taky to je rodinná věc. A moje otázka je, jestli využíváte u vás doma svátky. Je mnoho různých svátků a mnohých příležitostí. Samozřejmě ne 1. maj a den žen že? a takové ty svátky komunistické. E, no, ne komunistické, ale takové ty světské, že? Ale svátky, které ukazují na Boha. Jestli využíváte tyhle svátky k tomu, abyste dali plný průchod tomu, že děti budou moci poznat Boží záměry, soudržnost rodiny před Bohem a taky i soudržnost s Božím lidem. Máme nádherné příležitosti a velice málo je využíváme. Dále je naše povinnosti, abychom připomínali dětem významné věci ze života, rodiny a taky i církve. Je žálm 78. od třetího veršeho přečtu a můj čas se velice krátí, takže to budu chtít alespoň v zkrátce, tak projít těmi radami, které, které v božím slovu jsou. Tady v tom Žálmu je napsáno, slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Žálm 78 3. verše. Jejich dětem to nezatajíme. Dalšímu pokolení budem vyprávět o chvále hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům naším, aby je předávali synům svým. Aby je poznalo budoucí pokolení i děti, jež se teprv narodí aby zas učili svoje potomky. Ať v Bohu skládají svoji naději, ať nezapomínají, co učinil a dodržují jeho příkazy. Ať nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpůrné a svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným. Tady vidíme, že i když ten úsek toho žálmu končí tak dost nepovzbudivě, že tím, že poznají tu svoji minulost, ty děti, kterým to budeme pečlivě předávat a vyprávět, takže ten příklad není moc pozitivní, takže oni to přijmou jako varování. Ano, budou slyšet o velkých skutcích božích, ale taky budou slyšet o pošetilosti svých otců a pravců a bude je to varovat a burcovat k tomu, aby žili lépe své životy před pánem. A tak je otázka, jestli znáš své předky, aby si mohl svým dětem o nich vůbec mluvit. Jestli jestli se zajímal o to, jestli byl někdo ve tvé rodině, kdo se bál hospodina, kdo se možná za tebe a za vaši rodinu modlil. Samozřejmě, když je to situace jako třeba u nás, já jsem už třetí generace těch, kteří kteří v naší rodině slouží pánu a to je e, samozřejmě mnohem jednodušší, protože vždy se najde nějaký Abraham, o kterém lze mluvit, nějaký věrný Izák, o kterém se dá mluvit, najdou se i tí různí pošetilí, členové rodiny, co slouží jako varování. A tak já si vzpomínám, že u nás doma to byl takový, takový velice, velice důležitý, Rituál, kdy se vyprávěl o těch velkých skutcích, které Bůh konal v životě naší rodiny. A náš táta byl v tom velice vynálezavý a, a značení mluvil o víře svého Otce a o věcech, které Bůh konal. A já vám chci říct, že někdy jsme si z něho utahovali, někdy jsme mluvili takhle, tvářili se, že nás to nezajímá, ale já vám musím říct, já jsem velice vděčný Bohu za to, že otec tyhle věci dělal. To slouží jako kotva v mém životě. Manželka pochází z rodiny, která nebyla křesťanská původně, díky Bohu, že většina jejich členů dnes jsou křesťané. Ale si vzpomínám, jak ona vždycky dětem vyprávěla o jedné tetičce, to byla sestra tvé babičky, která byla velice zbožná žena. Byla to žena, která se modlila za celou svou rodinu. Já si vzpomínám, jak felicie vždycky vyprávěla dětem o této ženě, jak byla hrdá na to, že byl člověk v té rodině, který se modlil. A já věřím, že jak život Felicie, tak i další požehnání, která přišla na tuto rodinu, byla skrze tuto ženu, která se modlila věrně před mnohými léty. Zajímá tě to vůbec, jestli někdo u vás v rodině byl takový? Vyprávíš o tom svým dětem, svým vnukům? Zajímáš se o to, co se dělo tady v tomhle kdysi? Jestli jsou některé příklady, kterými bys mohl pozbudit své děti. A nebo jim hodíš nějaký, nějaký komiks, ať se sami povzbudí nějakými nesmyslnými příklady a příběhy. A nebo jim pustíš televizi. Jestli ti leží na srdci, aby to dědictví, které Bůh konal, děti měly možnost přijmout. Obecně, v Božím lidu, co Bůh konal. V minulosti. Ať je to jako varování a jako povzbuzení. Dáváme tomu prostor. To je moje otázka dnes. Pokud chceš, aby tvé děti se rozhodly správně, když ty na ně nemáš vliv, pak to je jedna z dobrých rad. Dále je Boží rada, že máme uvést dítě na cestu Boží vůle. Máme u pomoct najít Boží vůli v jeho životě a tomu pak pomůže zůstat při Bohu i později. Přísloví 22. 6. Zasvěť už chlapce, jiné překlady mají dítě do jeho cesty a neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Chceš pomoct tvému dítěti, aby svůj život prožilo podle vůle boží? Pak pak ho zasvěť do božích cest. Tady to slovo zasvěť se dá přeložit Eh, angličané tam my train, to znamená, eh, vychovávej, zaučuj, eh, jak bychom to přeložili nevím teď přesně, ale znamená to dělat ně, konkrétní věci se svými dětmi, kterým jim pomůžeš poznat Boží vůli pro jejich život a tím jim pomáháš, aby oni zůstali na té cestě až na do smrti. Deuteronomium 6:4, to je známe slovo, slyš Izraeli, Hospodináš Bůh, Hospodin je jeden. Proto budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Ať tato slova ještě dnes přikazují, zůstanou ve tvém srdci, či nejdříve musí být v mém srdci, a pak vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléhaš, nebo vstáváš. Přiváš si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napíše na veře svého domu a na své brány. Židej jsou velice pečliví v tom, aby dodržovali vnější příznaky tohoto slova. A když přijdete k zdinášku, tak vidíte, jak oni si omotávají kolem ruky a dávají si různé věci, které obsahují Boží slovo a na čelo a na ruce a tak dále. Ale taky, taky v jejich tradici je vychovávat a připomínat Boží zákon svým dětem. A víte, my někdy jsme tak duchovní, že si říkáme, že takové ty pravidelné věci a takové ty věci, že se něco učit a něco vysvětlovat. A nejdříve bych se to musel naučit já, abych to mohl vysvětlit svým dětem, že to je málo duchovní, A vám chci říct, není duchovnější věci než to, aby si vštěpoval Boží cesty do života tvého dítěte. Pokud si myslíš, že to udělá duch svatý za tebe, pak budeš jednoho dne velice zklamán. Je to na tobě. Je to na rodičích, aby štěpovali dětem Boží vůli. Přísloví 19.18. Vyučuj syna, dokud naděje trvá, jinak sám dopouštíš jeho smrt. To je zvláštní slovo, protože to ukazuje, že je určitý čas, ve kterém je nadějný věk, kdy děti můžou přijmout Boží vůli do svého života. Pak se zdá někdy, že už je pozdě a pak se musí stát jedině Boží zázrak. Ale je určité období v životě každého dítěte, kdy naděje trvá. A tehdy máme vyučovat svého syna nebo dceru, dokud je to období naděje. Máme čas, všimáme si těchto období v životě našich dětí. To je otázka, která dnes před námi stojí. Další boží ráda je, nepopuzujme své děti ke hněvu. Já to nebudu komentovat, že můj čas je téměř pryč, ale známe ta místa, Efeským 6.4. Vy otcové, hlavně se dotýká otcům. Proč? Protože otcové jsou víc násilní než než matky. Muži obecně jsou víc násilní než matky. A a mohl bych o tom trošinku mluvit i ze statistik více, ale, ale nemám na to čas, takže to přijměte jako fakt. A kdyby to někoho zajímalo, mohu vám ta statistická čísla ukázat. Vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v kázní a v pánově učení. Nepopouzejte své děti k hněvu. Koloským 3.21 to říká, otcové, netrapte své děti, ať nejsou zoufalé. Lze působit na život svých dětí takovým způsobem, že je to trápení a nevýchova, a že je to popouzení k hněvu a ne usměrňování k životu. To je věc, kterou musíme velice, velice spozornět a uvědomit si tohle nebezpečí. Čím můžeme popuzovat své děti ke hněvu? No jeden příklad za mnohé. Když pořadujeme od nich něco, co sami nedodržujeme. Když něco nedodržuješ ve svém životě a dětem to přikazuješ, tak je popouzíš ke hněvu. A nevedeš je a nevychováváš je. Jsou rodiče, kteří pořadují přesnost od svých dětí, ale oni se vždycky opozdí. Jsou rodiče, kteří pořadují pravidelné čtení Bible a modlitbu od svých dětí, ale jejich děti nikdy nevidí, aby oni si pravidelně četli a modlili se. Jak můžeš napomínat své dítě za to, že má nepořádek ve svých věcech nebo ve svém pokoji, když ve tvém pokoji se to nedá nazvat pořádkem? Jak se můžeš zlobit na dítě, že nepanuje nad svým hněvem, když to děláš plný hněvu a zlosti? Nepopouzejme své děti k hněvu. Další rada je, abychom byli dobrým příkladem. Každý rodič řekne amen. Víte, já nemluvím o tom dávat sebe dětem za příklad, ale být dobrým příkladem. Je v tom rozdíl? Mnozí rodiče dávají sebe za příklad svým dětem. Jo, to já, když jsem byl malý nebo mladý. My jsme to museli tak a tak. To umí každý rodič. To umíš i ty a já. Jo, za naší doby, to se ve škole jinak psalo, to jsme se museli učit, jo, to jsme museli pořádně zasouvat. Opravdu? Opravdu? Svědectví ze střední školy, nebo teda svědectví, vysvědčení ze střední školy nebývá nejfrekventovanějším dokumentem, které rodiče ukazují svým dětem. Jo, vysokoškolský diplom, to je jasně, to vidí každé dítě. Protože nakonec to všechno vždycky dobře dopadne. Ale ta úskalí, kterým se procházelo, jo, to za naší doby, to se nemohlo stát, to, to by mi táta nedovolil. Taky se z toho neptal. Nechci teď tady vrážet klín mezi rodiče a děti. Ale chci vám říct, je rozdíl mezi tím dávat sebe za příklad svým dětem a být příkladem v situacích ze kterých se děti můžou učit. A můžou vidět v takovéto náročné situaci můj otec, moje matka jednali tak a tak. A pak, když přijde situace obdobná, jsou povzbuzení a ví, jak se můžou zachovat, protože vidí dobrý příklad ve tvém jednání nebo v jednání tvé manželky. Vidíte ten rozdíl? Buďme dobrým příkladem. Je to výzva pro každého z nás, při slově je napsáno spravedlivě žije bezúhonně a blaze bude po něm jeho synům. Když žijeme bezúhonně své životy, je to dobrý příklad a našim synům pak je blaze. Jsou pořehnání, protože mají dobrý příklad. Další rada, to je taková ožehavá, doufám, že mě někdo nebude dělat kvůli tomu problémy. Když napomínáme a někdy ji musíme pokárat, dělejme to s láskou a ne jako vypěnění našeho hněvu. Nevím, jestli tvoje děti poznali Rákosku. Já jako dítě jsem poznal hodně Rákosku. Naše děti taky občas poznali Rákosku. Nebo jiné prostředky, které se k tomu používá. Ale musím se přiznat, že jsem pochybil mnohokrát v tom, že jsem to nedělal vždy v klidu a v lásce, ale někdy jsem prostě vypěnil. A byly situace, kdy jsem se pak musel svým vlastním dětem omluvit. Náš táta, ten to dělal trošku jinak. To někdy zbuzovalo hrůzu, jakým stylem on to dělal. Protože když jsme udělali něco špatně, tak on se zavřel ve svém pokoji a modlil se a, a uklidňoval se. No a pak jsme nastoupili a přišel trest. Ale víte, ten jeho klid, ten zbuzoval bázeň. Kdyby se vstekal a zlobil, tak by mi byl k smíchu. Ale tím způsobem, jakým to dělal, tak to bylo pokárání, které přineslo své ovoce. Řeknete, ale teď dětí, no jak se tomu říká, Teď mám polské slovo, anglické slovo a české slovo pro to, jak se e, dá na zadek dítěti. Jak se tomu říká? Výprask? Mhm, dobře. No, výprask to zrovna nemusí být. Ale když pokáráte své dítě rákoskou, teda řečeno eufemisticky, tak e, já vím, že to stále méně se nosí v dnešní společnosti. Ale pojďme si přečíst Boží slovo, ať mluví boží slovo, než abych já tady filozofoval. Přísloví 13:24. Kdo šetří Rákosku, nenávidí své dítě. Ten, kdo je miluje, včas je potrestá. Slyšeli jste slovo Boží. Přísloví 22:15. V srdci dítěte vězí nerozumnost. Trestající Rákoska i ale vyžené. To jsou dost přímá vyjádření na toto téma. Jeden moudrý bratr řekl, že ta pošetilost nebo nerozumnost dítěte je v tom, že dítě nechápe, a je to tak učiněno, prostě se to musí naučit v životě, dítě nechápe, že, že za každý skutek přijdou i důsledky, že když něco udělám, to přinese ovoce. Co zase jí, to budu sklízet. Dítě to neví, potřebuje se to naučit. A ta rákoska mu to občas pomůže pochopit. Že každý skutek může vypadat sebe víc OK a super a s se do toho může vrhnout, ale to pak přinese i své důsledky. A samozřejmě tady nemluvíme o vylévaní své zlosti, frustrace, hněvu a, a, a dezorientace a, a já nevím, nějakých, nějakých poruch ve svých nervách a já nevím čeho všeho na děti. Bůh chraň. To ať se nestává. Ale to neznamená, že nebudeme vychovávat své děti i s použitím tohodle vychovného prostředku. Při 23.13, neváhej své dítě naučit kázní. Dářili mu rakovskou, přece neumře. Víte, když vychováváme děti, někdy je musíme usměrnit. Musíme je, jim změnit kurz toho, kudy má by chtěli jít. Třeba na zhromáždění děti chtějí běhat a vyrušovat, a my změníme jejich kurz tím, že mu řekneme, teď si tady sedneš a budeš vedle mě sedět, a když ne, tak si promluvíme a pak přijdeme zpátky a zase si sedneš. A nevím, jestli to používáte nebo ne, ale to funguje celkem, celkem po, na potřetí, na čtvrté už to funguje jak hodinky. A, ale vždy, jakou, jakékoliv usměrnění dáváme našim dětem, vždy musíme pamatovat, že to máme dělat laskavě, citlivě, pečlivě a trpělivě. Já vám řeknu příklad. My jsme přirovnání do Vinerévy že? a do Ratolesti. A jednou mě manželka poprosila na zahradě, abych ji udělal nějaký, nějaké stojany pro ostružiny, protože ty ostružiny pouštějí takové ratolesti a oni jsou celkem dost křehké. A oni, když se válejí po zemi, tak, tak to není dobré a potřebují se dostat do určité formy a je třeba jim pomoct, aby rostly a přinášely dobré ovoce. No a tak jsem tam udělal nějaký, ten, nějaký takový ten stojan, co je pro růže, co se používá, tak jsem tam dal. No a teď jsem pomáhal té ostružině, aby se naformovala do té formy potřebné. No a několik těch ratolestí jsem zlomil u toho. No a nebudu tratit čas, abych vám zvětlovat, jak zareagovala moje manželka. Vůbec se jí to nelíbilo. A já si myslím, že Bohu se taky nelíbí, když formujeme své děti a když je usměrňujeme, když bychom je u toho zlomili. Když je zlomíš, tak je to přesně to, co je napsáno, že nemáme popuzovat děti ke hněvu, ale máme to dělat tak, abychom je usměrnili k životu. A ne, abychom život v nich zabili. Amen. Myslím teď duchovně. Protože říká se, že vína réva je ještě křehčejší, Že ona je velice křehká. Když ji formujeme a usměrňujeme do těch správných tvarů, může se stát, že se zlomí. To není náš cíl. Cíl každého každé výchovného prostředku je k životu a ne k tomu, abychom oblížili svým dětem. Amen. No a pak závěrem nade všechno. Nade všechno to, co jsme řekli. Když bychom zanedbávali rákosku, děti budou sice litovat, ale, ale možná, možná nějak to s to vychovou dobře dopadne. Ale nade všechno nesmíme zanedbat tu nejdůležitější věc a to je natchnout děti pro boží slovo. Nikdo jiný než ty a já nedokážeme natchnout, vyburcovat děti k tomu, aby toužili po božím slovu. Aby to nebyla každodenní těžká povinnost No a zase maminka bude číst tady nějaké ty příběhy z Bible. A maminka čte příběhy z Bible, zývá u toho a, a myslí na tisíc jiných věcí. A, a děti, no teď už běžte spát, děti se chtějí něco zeptat. Ne, ne, teď už není čas běžte spát. Já vám chci říct, že na tobě a na mě je, tak jako věřím, že to dělala Marie. Víte, Marie nemusela chodit do chrámu, stačilo, že šel Jozef. Marie chodila vždycky s Jozefem. Je napsáno, že chodili vždycky do Jeruzaléma. Marie dělala i to, co nebylo její povinnosti, protože milovala pána. Protože chtěla být dobrou matkou pro své děti. A dokázala natchnout pro boží věci své děti. A je otázka, jestli dokážeme. A když vám nefunguje pravidelné čtení před večeří, kdy večeře je studená a vy ještě jste nedokončili tu kapitolu, kterou chcete, tak vymyslí jiný způsob. Vymyslí něco jiného, modlí se o moudrost, ale měj čas, kdy máš čas mluvit s dětmi o Bohu. Nezměju, že za chvíli mě bude 50 let, ale dodnes si pamatuju některé rozhovory, které jsme měli s otcem a s ostatníma sourozencama o božích věcech. To nebyly ty pravidelná stišení, to byl spontánní čas někdy dlouho do noci, kdy jsme mluvili a ptali se a tak jako Ježíš s těmi rabíny. Když jsme se chtěli dopídit a dopátrat toho, jak ty věci se mají před Boží tváří. Mají děti šanci toto udělat s tebou. Znáš Biblii, aby když dítě přijde za tebou a pná se na některé biblické pravdy, abys mu neříkal bludy. K tomu je třeba poznat Biblii, poznat Boží slovo. Máme těmi, kteří nadchnou. Naše děti pro Boží slovo. Víte, když vyučujeme Boží slovo a to platí jak pro nedělní besítku, tak i pro, pro to, když to děláme doma, nemusíme se držet jenom biblických příběhů děti, když jim to říkáte podruhé, tak už ty biblické příběhy znají, nemusíte je převyprávět. Řekněte jim něco, co, co jim otevře nějaké okno, že uvidí něco čerstvě. A nebo jim řekněte taky něco jiného, třeba, třeba je naučte přikázání z paměti. Je dobré, když děti se naučí přikázání, A nebo třeba modlitbu páně. A nebo se seznámí s kázaním nahoře. Nemusí jenom vždycky mluvit o Davidovi a Goliáši. Nebo jim vysvětlete, jak funguje Boží zbroj. A jakým způsobem můžou používat tyto prostředky ve svém malinkém boji, které prožívají. A nebo... Čtěte spolu a zamyšlejte se nad principy do života. Myslím, že by šlo pokračovat dál a dál v těch mnohých věcech, které bychom mohli z Božího slova tady přinášet a mluvit jako další rady. Ale já doufám, že jsem vás alespoň natchnul pro jednu věc. Udělat všechno pro to, abychom pomohli dětem, že když jsou sami o sobě, budou dělat správná rozhodnutí. Amen. postaňme k modlitbě. Pojďme se modlit jako rodiče o to. Každý, kdo je tady rodič, tak zavolejme, není k pánu. A prosme pána, aby nám pomohl být rodičmi, být rodiči, kteří natchnou své děti pro Boha. Kteří udělají všechny ty věci, které pomůžou dětem, když jsou sami, když jsou mimo naší kontrolu, že budou jednat správně, tak, jak se tomu naučili, před Boží tváří, pod tvým vlivem. Když jsme tady jako synové a dcery, Pojďme před Pána a zamysleme se, jestli jsme nepohrdali tím dobrým, co rodiče do nás chtěli vložit. A můžeme z toho činit pokání a můžeme, můžeme ještě dnes přijmout požehnání z toho všeho dobrého, co Bůh pro nás měl skrze naše rodiče, prarodiče. V židovstvu to bylo, že tetičky a strýcové a ti všichni se zajímali jedni o druhé a sloužili si a mluvili a děti měli možnost slyšet Boží slovo. Měli možnost klást ve škole otázky a nevím, jak je to dnes ve školách. Ale židovské děti seděli v kruhu s učitelem, on seděl společně v kruhu s nima. Všechny děti mu museli vidět do tváře, protože to bylo podle přikázání božího slova, božího zákona. A měli možnost mu otázky tomu učiteli. Měli možnost diskutovat, jestli jako rodiče jsme ochotní, aby toto mohli děti dělat. A pojďme se modlit i jako zbor, abychom byli tím dobrým prostředím, kde děti budou moci se natchnout pro boží věci. Pojďme se modlit. Můžeme pozvednout své ruce k pánu a zavolat k němu. Víte, není většího nebezpečí, než jakému čelí dnešní mladě lidé, děti. Ďável a tento svět má zcela přesný plán o tom, jak nakládat s životem našich dětí. Ve zboru toho času, který stráví průměrně Dítě, když chodí jenom v neděli na besídku a s námi do zhromáždění, tak jsou to vlastně jenom 4 dny v roku. 4 celé dny, které stráví v církvi, ve sboru, pokud se nezúčastňují jiných aktivit. Průměrně, když by jednou hodinu denně dítě se dívalo na televizi, tak je to nějakých 14 dnů nebo možná 20 dnů v roce, které stráví před touhle bednou. Duch tohoto světa přesně ví, jak ovlivnit naše děti. A je otázka, jestli my, jestli nám záleží na tom, aby ten vliv, který Bůh dal rodičům, ten čas, kdy děti jsou pod naší autoritou, jestli využíváme tak, aby když pak jsou zodpovědny sami za sebe, aby se rozhodovali moudře a podle Boží vůle. O to tě prosíme, pane. Ty si slyšel to vše, co jsme řekli. Ty znáš naše rodiny, všechno, všechny děti, které jsou v tomto sboru. Učitele nedělních besídek, rodiče, já tě prosím, pane, pomozná, nám. nám, abychom ten vliv, který máme mít, aby byl dobrý vliv. Abychom podle tvé vůle mohli vychovávat naše děti. Aby oni mohli růst v tom dobrém prostředí. nadšení pro tvé slovo. Víry. Aby mohli chápat tu kontinuitu, že byli před námi otcové, kteří šli cestou víry a aby se nadchli proto pokračovat v jejich šlepějích na cestě víry. Pane, dej, aby, aby ten vliv, který je tvůj na životy našich dětí, byl větší a víc rozhodující, než vliv tohoto světa. Pane, ať plány, které má ďábel s dětmi tohoto sboru se nenaplní. Ať se naplní tvá vůle. Když děti nejsou pod naší kontrolou, pod naším vlivem, když jsou někde tak, jako ti mládenci, kteří byli, kteří byli v Babyloně, uneseni a odvedeni od svých rodičů, Pane, ať mají sílu se rozhodnout správně pro to, že nebudou jíst pokrmy krále tohoto světa a že budou přijímat jen to dobré. Pomozím, pane. Je tě prosím za všechny mladé lidi tohoto sboru, našich rodin. Prosím tě za děti, pane. Dej milost. Kdo jiný než ty to můžeš způsobit. Prosíme tě, pane. Když děti nejsou pod naší kontrolou, ať jsou pod tou tvou ať patří tobě, ať jsou tvou ovečkou, ať jsou tvými učedníky v každé situaci života. Pane, já tě prosím, obzvlášť za ty, které se už, kteří se už zatoulali, kteří jsou vzdálení, o kterých rodiče už ani neví, co dělají. Pane, já tě prosím, přivedě zpátky. Prosíme tě, Otče, dej zdraví rodinám, dej sílu, dej rozhodnost otcům a matkám, aby vychovávali své děti po tvých cestách. Aby se nebáli použít autoritu, kterou jsi ty dal do jejich životu. Aby pomohli dětem se správně rozhodovat. Aby když se budou rozhodovat sami, aby se rozhodovali podle tvé vůle. O to tě prosíme, Otřevej, jmenuješ vše Krista. Amen. Amen.